0: Fala, galerinha! Tudo bem com vocês? Kelviners e vestibulanders, como estão? Bom, posso adiantar que estão com a bunda quadrada de tanto ficar sentado fazendo prova, né? Janeiro ainda nem terminou e a gente teve prova praticamente todos os fins de semana, durante a semana. E aí, como não seria diferente esse domingo, a gente tem o segundo dia da prova do Enem com 45 questões de ciências da natureza e suas tecnologias. Fiquem atentos aí na biologia, hein? Biologia, os temas que mais caíram nos últimos anos foi ecologia, envolvendo ciclos biogeoquímicos, cadeias alimentares, questão de queimadas, biomas, às vezes associando até os ciclos biogeoquímicos com os componentes químicos da célula, proteína, DNA que também é outro conteúdo que cai bastante, citologia, acompanhado também de fisiologia humana e animal. Gente, é, esse ano, por conta da pandemia, pode ser que surjam aí questões associando mutações, evolução, vírus, bactérias, imuno, né vacina, imunização ativa, passiva, então fiquem atentos aí nessas questõezinhas. Mas não é só de Biologia que se faz a prova de Ciências da Natureza. A gente também tem Física, Química e as outras 45 de Matemática. A Temida Matemática e suas Tecnologias. Bom, além de mim, a parte da bio, os outros professores também vão contribuir com as suas dicas. Ronaldo, Moraes, Laís, Arley, cada um dentro da sua área para que vocês possam fazer uma boa prova. Gente, mantenham a calma e não se esqueça, não foi sorte, foi Kelvin. Boa prova para vocês. Até mais, um beijo, tchau, tchau.
1: Aí, galera, prova do Enem chegando. Ciências da natureza nesse domingo, vamos caprichar. Presta atenção, ó, a parte de ecologia costuma cair muito, efeito estufa, queimada, ok? Dá uma olhadinha nisso aí, dá uma olhadinha nas pirâmides ecológicas que tá aparecendo de novo, ok? Foco, é, não se esqueça de primeiro ler a pergunta para depois ler o enunciado, gráficos, tabelas. Primeira coisa, lê o comando da questão, a pergunta que está lá... E aí você vai gastar seu tempo daí com seus gráficos, textos e enunciados, beleza? Força lá, boa prova, você não precisa ter sorte, hein? Você já fez Kelvin, então agora é só buscar o resultado com calma e muita concentração. Boa prova, galera, tudo de bom! Pessoal, aqui é o Ronaldo da Biologia, tá? Tô aqui para desejar uma boa prova do Enem esse ano. Lembre-se, né? Vocês se prepararam o ano todo, né? Para esse momento. Então, eu acho que a palavra agora é atenção, né? A, a atenção com o material pessoal no dia da prova, né? A caneta, o documento e agora a, a, a máscara de reserva, né? Atenção com os enunciados das questões. Leia com muita atenção os detalhes de de cada enunciado, tá? Atenção no preenchimento do gabarito da prova, né? Para não, não perder questão. E, principalmente, atenção com o tempo da prova, tá? Organizem-se e boa prova para todos. Abraço. Olá, família Kelvin. Estamos aqui na Rádio Kelvin. A convite da Jutoquita e da Pati que me pediram aqui para dar uma dica de física para vocês. Eu sou o professor Arley e vou falar para vocês de um assunto que cai bastante em qualquer tipo de vestibular. Cai muito o Enem, tá? o Nesp, o Veste. É... A gente usa no cotidiano, que é a bicicleta, tem muito em bicicleta, relógio, né? Então ali na bicicleta, o que eu gostaria de falar para vocês, onde a gente pedala, aquela parte da frente onde a gente dá pedala, que dá uma volta ali e tal, é, chama-se coroa, né? Tem muitos exercícios desse que está acoplada a uma corrente e essa corrente está acoplada à catraca, que é aquela é, engrenagem que tem junto ao eixo que está com a roda de trás da bicicleta. É, a velocidade linear Tangencial né, ou escalar da corrente é a mesma velocidade linear, tangencial e escalar da coroa e da catraca, ou seja, eles têm a mesma velocidade. Sim, isso por correia. Pode ocorrer também quando nós temos engrenagem em contato. Sim, em relógio você vê várias engrenagens em contatos. A velocidade linear tangencial escalar é a mesma, só que em contato uma gira num sentido e a outra em outro sentido. Essa é a diferença, ok? Mas voltando à bicicleta, né? Como elas têm a mesma velocidade é, a gente tem uma proporção, é fácil resolver o tipo de exercício assim, que nem você pega a coroa de uma bicicleta de raio 20 cm com uma catraca de 5 centímetros, sendo que a velocidade linear é a mesma, ok? Então vamos lá, quantas vezes o raio da coroa é maior que o raio da catraca? 20 dividido por 5 são 4, ou seja, quando a coroa onde a gente pedala der uma volta, ok? A catraca vai ter que dar quantas voltas para ter a mesma velocidade escalar? 4 voltas. E ela está a catraca está no mesmo eixo da roda da bicicleta. Portanto, a roda da bicicleta também dará 4 voltas. Por quê? Porque ela tem a mesma velocidade angular, ou seja, ela tem o mesmo período da catraca. Quando a roda de trás dá uma volta, a catraca também dá uma volta. Elas têm a mesma frequência, sim, porque está no mesmo eixo. Elas têm a mesma velocidade angular. Então, muitos exercícios falam, quando o, o cara dá um, uma pedalada, qual é a distância percorrida pela bicicleta? Como eu fiz para vocês aqui, ó... O raio da coroa 20 cm. o raio da catraca 5, então ou seja, quatro vezes maior o raio da coroa onde ele pedala. Se é quatro vezes maior, a catraca tem que dar quantas voltas? Quatro voltas. O pneu dará quantas voltas? Quatro. Você vai pegar aí para achar a distância percorrida, né? Qual que é o comprimento da circunferência da roda? Um pneu, aí o raio do pneu da traseira da bicicleta, ele tem em torno de 30 centímetros, tá? Aí você vai usar o 2πr, né? Que é o comprimento da circunferência. 2π raios vamos colocar assim. E vai achar o valor percorrido por essa bicicleta, ok? Se ele der o tempo, você acha a velocidade da bicicleta. Se ele der a velocidade, a gente acha é, o tempo. Percorrido por essa bicicleta também. Beleza? Então fica aqui a dica do professor Erley. Um abraço a todos. E um beijo no coração aí. Tchau, tchau.
2: Fala, galera. Tudo bem com vocês? Tudo jóia? Aqui, professor Reginaldo. Professor Reginaldo Baby de matemática, passando para dar uma dica aí para vocês em relação às provas do Enem. Espero que vocês estejam bem, espero que estejam bem preparados aí, né, para esse vestibular, para essa prova, que na parte de matemática exige bastante. Galera, minha primeira dica em relação à prova do Enem, não é nem em relação ao conteúdo, mas é uma prova que, sem dúvida, às vezes, exigiu que você tivesse feito leituras, qualquer tipo de leitura durante o ano. Por quê? Na parte de matemática, são 45 questões. E, além disso, essas questões têm um enunciado, tem um texto, né de certa forma, longo, e que exige uma leitura e interpretação. Tem muita pegadinha nas questões, muitos detalhes. Né? Além da quantidade de questões ser grande, é as questões ainda têm esses detalhes que tem que tomar muito cuidado na hora da leitura. Né? A minha sugestão é que você leia o texto na íntegra da questão. Não fique apenas procurando o comando da questão, porque muitas informações estão no texto. E isso vai gerar uma perda de tempo. Então, já leia o texto, tire as suas informações e tente resolver. Fica essa dica aí que eu acho muito importante. É, em relação a assuntos, moçada, que podem ser cobrados, né, campeão, assunto campeão no Enem, a parte de grandezas, grandezas diretamente proporcionais, grandezas inversamente proporcionais, problemas envolvendo razão, proporção, problemas envolvendo escala, né, até, até fazendo um bate-bola com geografia, mas... Problemas envolvendo escala, isso aparece muito na prova do Enem. Problemas envolvendo porcentagem, caiu na última prova aí, ou nas últimas, posso falar nas últimas, certo? Exercícios envolvendo juros compostos também, com porcentagem aí. Problemas envolvendo logaritmo, com juros compostos. Então, porcentagem campeão, assunto campeão no Enem. Né? Grandezas proporcionais, de um modo geral, especificamente porcentagem, são assuntos muito, muito, muito recorrentes. É, vale a pena dar uma olhada nessas questões, nessas interpretações desses enunciados. É, um outro assunto também que aparece muito na prova do Enem é a parte de geometria, geometria plana e geometria espacial. É, é o segundo assunto que mais aparece aí nas provas do Enem, né, nós temos a parte de funções, funções também aparece bastante, com problemas de interpretação, inclusive envolvendo grandezas também, na parte de funções, é, tem aparecido função trigonométrica, uma questão, né, mas tem aparecido, vale a pena dar uma olhada, problemas de máximo e mínimo normalmente, certo? E o que não falta na prova do ENEM são problemas de análise combinatória e probabilidade também. Normalmente, acaba caindo aí três, quatro problemas de análise combinatória, três, quatro problemas de probabilidade. Né? Um assunto muito recorrente na prova do ENEM. Então, fique atento a esses assuntos, uma boa leitura para vocês, muita calma. Né? É uma prova que existe bastante leitura, uma prova que exige... exige é bastante concentração, né, e uma dica final, você precisa, durante essa prova, devido ao modelo de correção, né, que é o TRI, você precisa passar por, pela prova toda, você precisa garantir aquilo que a gente chama de questões que são da sua proficiência, né, então você precisa ler a prova inteira. Não pode ficar muito encasquetado com questão e demorando muito tempo. Se você tiver problemas com a leitura da questão, com a interpretação, e está demorando muito, né? então a sugestão é que você pule essa questão para que você consiga resolver todas aquelas questões do seu nível de proficiência. Com certeza isso vai garantir uma nota né, maior. A nota do Enem não é pelo número de acertos, e sim o equilíbrio que você mantém durante a prova. Então, fica essa dica aí para vocês, um beijo no coração de todos vocês, excelentes provas e vestibulares para vocês, e lembrem-se sempre, não foi sorte, foi Kelvin, valeu! Hello
3: Kelviners, segundo dia do Enem, Ciências da Natureza lembrando que dentro de Ciências da Natureza a gente tem Química Física e Biologia, falar um pouquinho da prova de Química. O Enem, como tem 15 questões de Química, é uma prova bem abrangente, então dá para contemplar ou permear pelo menos a maioria, ou quase todos os conteúdos de Química que a gente estuda. Mas por conta do contexto, alguns conteúdos acabam aparecendo mais, como, por exemplo, forças intermoleculares, porque dá para associar com dissolução de substâncias, lembrando sempre semelhante, dissolve semelhante, então, coisas polares interagem com coisas polares, apolares com apolares. Existem moléculas com os dois tipos, então moléculas anfóteras. Outro assunto que aparece bastante é a parte ambiental da química. Então, a parte de óxidos ácidos, óxidos básicos, reações de formação de ácido e base por conta da chuva ácida, poluentes. Cálculos estequiométrico e mol, que estão sempre em várias provas. Parte de soluções. Então, lembra que solução é sempre concentração de alguma coisa em um volume ou em uma quantidade de solução, pode ser massa. E a concentração, independente da unidade dela, ela é parte pelo todo. Então, ela é sempre o tanto de soluto, que é o que a gente tem dissolvido, em uma solução. E lembra que a unidade direciona a gente. Então, mol por litro, mol de soluto, por litro de solução. Grama por litro, grama de soluto, por litro de solução. Pegadinha do grama por litro, galera, como não confundir com densidade? Densidade, apesar de ser massa por volume também, ela é massa da solução pelo volume que a solução ocupa. Então, ela contempla a massa do soluto e do solvente juntos, não é uma concentração. Porcentagem, parte de um todo. Então, 1%, 1% de soluto em 100% de solução, tá? São todas coisinhas que não precisam de fórmula. Lembra sempre do nosso teorema fundamental. A química resolve muita coisa por regra de três. Até a nossa piadinha, né? De química ser só regra de três. Mas muita coisa dá para a gente montar com isso. Então, usem a favor de vocês. É interpretação. Entender o conceito. Então, usem isso para as questões. O que, que essa questão me fala? O que ela é? Ah, é um cálculo? Então, eu consigo elaborar aí uma proporção, uma regra de três? Não consigo, preciso de fórmula. Aí vocês vão elaborando. Poucas coisas vão precisar de fórmula. Parte de gases, mas o Enem não contempla geralmente todos eles, tá bom? Outra coisa orgânica, funções orgânicas sempre fundamental, identificação de grupinhos funcionais. Reações orgânicas é um tema que o Enem está gostando muito nas últimas provas. E geralmente, uma das questões, pelo menos, vem um mecanismo de reação. Nunca uma questão dá um mecanismo que ela não vai usar. Então, o que, que o mecanismo vai fornecer para gente? Como funciona essa reação? O que, que ele está mostrando para mim? Onde quebra? Onde liga? Quem troca com quem? Quem vai entrar no lugar de quem? Então, eu tenho que entender esse mecanismo e reaplicar esse mecanismo para qualquer reação orgânica. tá? Algumas a gente vê quando estuda orgânica no ensino médio, reação de adição, substituição, mas algumas o Enem vai trazer diferentes e vai dar esse mecanismo então lembra sempre de usar o mecanismo que a prova tá trazendo para gente tá legal eletroquímica pilha eletrólise também são assuntos recorrentes então lembrar cátodo redução ânodo oxidação independente da pilha ou da eletrólise e numa reação de oxidação perda de elétrons numa reação de redução ganho de elétrons tá legal e um último lembrete cálculo estequiométrico um os meus favoritos Lembra da receitinha, montagem do padrão, que deriva de quem? Da reação balanceada. Proporção da reação é sempre em mol, e sabendo a proporção em mol, eu consigo chegar em grama, eu consigo chegar em litro, eu consigo chegar em molécula. Então, lembra sempre que o padrão em mol pode ser convertido para essas coisas, tá bom? Acho que dá para dar uma ajudadinha boa aí para vocês com essa revisão. Outros assuntos que podem aparecer. Equilíbrio químico, então equilíbrio, conceito de deslocamento, lembra sempre que a gente vê a palavrinha Le Chatelier, deslocamento de equilíbrio. Se ele vai deslocar para o sentido do reagente do produto, depende das condições. Outro conceito de equilíbrio que aparece bastante, pH, equilíbrio iônico. pH tem a ver com a concentração de H+, então ele vai analisar acidez e basicidade. Lembrando que a nossa escala padrão de pH na temperatura ambiente, se não eu mudo esses valores... De 0 a 14. 7 pH neutro, abaixo ácido. Então, a concentração de H seria maior. Acima, básico. Concentração de OH- prevaleceria. Tá bom, galera? Espero que vocês façam aí uma boa prova e que esse pequeno lembrete ajude vocês a lembrarem de alguns conceitos. Mas coisas que, independente de Enem ou qualquer outra prova, mas a gente tá falando especificamente de Enem entendam e utilizem os dados que a questão fornece para vocês. Então, uma leitura boa do enunciado pode grifar palavrinhas chaves ou alguns conceitos e disso eu elaboro a minha resolução, tá bom? Boa prova para todos, beijinho no coração!